0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, les mathématiques du cœur. Et oui, je sais que nous ne sommes pas à la Saint-Valentin. sous plusieurs aspects, là, mais en fait beaucoup plus près de la mécanique bien huilée que de la conscience désincarnée. Et c'est certainement le cas du cœur, qui est essentiellement une pompe qui sert à pousser le sang vers les poumons, puis une fois oxygéné vers le reste du corps. Cette pompe a quand même gardé ses secrets pendant assez longtemps, et ce n'est que vers les années 1960 qu'on a développé les premiers modèles théoriques qui décrivent les réactions chimiques contrôlant le battement cardiaque. Depuis, l'étude du cœur a passionné pas seulement les amoureux, mais aussi les mathématiciens et les modélisateurs qui voient dans cet organe, en fait, un système dynamique, non linéaire, précis, bien équilibré, dont tout malfonctionnement peut entraîner la mort. Dans le cadre de notre série sur les mathématiques du vivant, nous nous intéressons aujourd'hui à l'étude théorique du cœur et aux impressionnants développements qui ont eu lieu depuis une dizaine d'années dans ce domaine-là. Pour en parler, je reçois Philippe Contois, détenteur d'un baccalauréat en génie physique et d'une maîtrise et d'un doctorat en génie biomédical, numéricien et modélisateur Philippe Comtois et professeur sous octroi au département de physiologie et à l'Institut de génie médical à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheur installé à l'Institut de cardiologie de Montréal. Philippe Contois, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Comment est-ce qu'un ingénieur en génie physique en est-il arrivé à s'intéresser au cœur?
1: Euh, c'est intéressant parce qu'en écoutant votre introduction, euh, j'ai trouvé tous les mots qui m'ont attiré dès le début. Euh, en fait, ce qui m'intéressait du cœur, c'était l'aspect non linéaire, l'aspect complexité. Euh, Puis ça, c'est dès le départ, lorsque j'étudiais le génie physique, il y avait quelque chose qui m'intéressait du vivant parce que il semblait y avoir un aspect euh, qui dépassait mon entendement. Quelque chose qui me disait, oh, il me semble qu'on peut aller plus en profondeur sur notre compréhension de ce qui se passe si on réussit à mieux modéliser, mieux représenter mathématiquement euh, certains phénomènes biologiques. Donc, euh, de fil en aiguille, euh, je regardais un peu les possibilités qui s'offraient à moi et je suis tombé plus précisément sur des travaux qui avaient été faits à l'Université de Montréal par euh, la personne qui fut mon superviseur au doctorat, Alain Vinet, qui travaillait sur l'aspect non linéaire des rythmes cardiaques.
0: Il s'agissait à ce moment-là de simuler... Une équation qui décrit un peu les réactions chimiques et de suivre comme ça les rythmes des ouais, en fait, battements.
1: Pour, on pourrait commencer par essayer de comprendre comment fait-on avec une équation pour représenter ce qui se passe au niveau d'une cellule du cœur. C'est certain que ce qui est intéressant, comme vous le mentionnez, le cœur est une pompe. Pour pouvoir réussir à faire son travail de pompe, mais il y a toute une activité cellulaire sous-jacente. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau d'une cellule du cœur pour pouvoir permettre à l'ensemble des cellules de se contracter et permettre l'éjection du sang, ben c'est un phénomène qui met en branle les différents ions qu'on a dans le corps, c'est-à-dire les ions sodium, potassium, et très important, les ions calcium. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont responsables de la contraction. Donc, si on regarde, par exemple, une cellule cardiaque, on se dit, la cellule est composée de quoi? De son intérieur et de ce qu'il y a à l'extérieur. Et ce qui sépare l'intérieur de l'extérieur, c'est quoi? Une membrane. Et pour pouvoir justement avoir son activité de contraction, bien, il y a un ensemble d'ions qui passent à différents moments à travers la membrane. C'est donc, donc un phénomène électromécanique. Exactement, un phénomène électromécanique. Si on regarde pour commencer le phénomène électrique, parce que c'est celui qui précède l'aspect mécanique, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a un ensemble de trous dans la membrane qu'on appelle des canaux ioniques qui, eux, sont perméables à certains ions, mais pas à d'autres. Et ils ne sont pas toujours perméables. Perméables, je veux dire qu'ils peuvent passer à travers, à tra dans, le, dans le tunnel, finalement, dans le canal. Et c'est cette dynamique d'ouverture et de fermeture de ces canaux-là qui permettent de générer l'activité électrique de la cellule.
0: Et on comprend, au moins, on a modélisé d'un point de vue mathématique ce déplacement-là ionique il y a à peu près une cinquantaine d'années avec des équations. Qui, sont pas vrais, qui ont rien à voir avec la forme d'une cellule. On dit juste, voici comment un ion, quand il traverse, quel impact il va avoir sur euh, la cellule d'à côté. Vous avez exactement raison. En fait, les premiers travaux qui ont été
1: faits sur l'aspect électrique des cellules, ça n'a pas été fait dans la cellule cardiaque, ça a été fait dans l'axone géante euh, du Calmar, et c'est euh, Hodgkin et Huxley qui ont formulé la première équivalent électrique finalement de l'activité électrique d'une cellule biologique et c'est que plus tard mais les gens dans le domaine cardiaque se sont dit bon on peut probablement prendre la même approche pour représenter ce qui se passe fait que finalement ce qu'on fait c'est qu'on Exactement. On suppose que la cellule est séparée par un milieu interne et externe et il y a différents courants qui peuvent passer et la résistance de ces courants-là ne sont pas constantes. Par exemple, quand on regarde un circuit électrique, on sait que le voltage est égal à quoi? La résistance par exemple, multiplié par son courant. Mais la résistance ici va changer en fonction de l'état de la cellule. Est-ce que la cellule est dépolarisée? Est-ce que son voltage est au-dessus de zéro ou il est hyperpolarisé comme normalement l'est, c'est-à-dire en dessous de zéro?
0: Et on va décrire à ce moment-là le cœur ou les, ces réactions-là comme vraiment un circuit électrique avec des composantes qui sortent un petit peu de l'ordinaire par rapport au circuit qu'on a dans nos ordinateurs. Exactement. Exemple. À ce moment-là, on peut résoudre les équations oui. Vraiment, en quittant le cœur, on s'assoit, on a nos circuits électriques et on va utiliser les mêmes techniques qu'on va utiliser quand on veut simuler une puce euh, sur ordinateur. Hein.
1: Oui, exactement. Comme on a eu un petit circuit électrique à la maison où est-ce que, par exemple, on voudrait allumer une diode électroluminescente. Bon, il faut mettre une résistance en série. On a une différence de potentiel. On sait que ben, la diode, elle, a une résistance. On a une résistance à côté d'elle. Donc, dépendamment de la batterie qu'on va utiliser, mais le courant qui va passer à travers va permettre de pouvoir illuminer la, la, la diode. Donc, c'est la même approche. On a une série d'équations, euh, des équations différentielles ordinaires. Donc, il dit que, finalement, que le potentiel, en fonction du temps, dépend justement des résistances et donc des courants qui vont passer à travers la membrane.
0: Et la difficulté durant les, les 40 premières années, c'est de simuler ou de reproduire ces équations-là parce qu'elles sont non linéaires, parce que comme les résistances changent, les impacts qu'on peut avoir globaux sont parfois surprenants. Exactement.
1: Si on regarde historiquement le développement, justement, des modèles ioniques. En, en fait, compte ces modèles-là qui représentent L'activité électrique des cellules cardiaques, on les appelle les modèles ioniques. Et il y a eu une évolution dans le temps de ces modèles-là, parce que plus nos connaissances augmentaient sur les différents types de canaux qu'on avait, plus on rajoutait des courants, donc il fallait les ajouter dans nos modèles. Et c'était le développement des techniques, comme qu'on appelle le patch clamp par exemple, qui nous ont permis de connaître de plus en plus les différents canaux qu'on peut mettre dans les modèles. Mais maintenant, on se retrouve avec des modèles qui sont, je dirais, énormes. On, dans les premiers modèles qu'on a avait, on avait trois courants. Maintenant, on est rendu avec facilement une bonne dizaine de courants, 26 variables, 126 paramètres. Donc, c'est devenu pour une cellule beaucoup d'équations. Et là, on n'a pas encore commencé à parler de la contraction et des modèles du cœur complet.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Philippe Comtois, professeur sous -op 3 au département de physiologie de l'Université de Montréal, qui nous parle de simulation cardiaque. Vous êtes arrivé au cœur de notre conversation, qui est-à-dire comment est-ce qu'on peut simuler le cœur aujourd'hui. Pendant longtemps, on simulait la partie électrique et depuis une dizaine d'années peut-être, on commence à simuler des organes complets. Et ça, c'est fascinant.
1: Tout à fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup de développements qui se sont faits au cours des dix dernières années. On n'est pas assez, justement, de la cellule à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en réalité, si on regarde le cœur, en réalité, il y a plus qu'une cellule. Comment coupler ces cellules entre elles? On est passé d'une cellule à une fibre de cellules à un tissu bidimensionnel de cellules. Maintenant, on est rendu avec des 3D et des cœurs complets. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations qu'on a besoin pour pouvoir représenter adéquatement un cœur complet. Parce que j'en parlais tantôt, nos modèles ioniques ont plusieurs courants. Mais en fait, quand on les a construits, on a pris un ensemble de données qui ont été trouvés dans différents types cellulaires, dans différentes conditions. Donc, on se retrouve finalement avec un modèle qui représente une cellule moyenne. C'est comme si, je essayais de dire, on essaie de représenter finalement la diversité des êtres humains qu'on a sur Terre. Bon, ben, on sait qu'il y en a certains qui, par exemple, sont grands cheveux blonds, certains qui sont petits euh, cheveux bruns, quelque chose comme ça. Donc, on s'entend que nos modèles sont des modèles généraux et moyens. Mais quand on va essayer de représenter ce qui se passe dans le cœur complet, bien, dépendamment des endroits où on se retrouve dans les différentes régions du cœur, on n'a pas les mêmes caractéristiques électriques et les mêmes caractéristiques mécaniques. Donc, malgré tout, on est capable maintenant de se dire, bien, on va essayer de représenter ce qui se passe dans l'ensemble du cœur en prenant ces modèles-là, en les couplant entre elles électriquement et en y ajoutant la contraction. On n'en a pas encore parlé de la contraction. Et c'est déjà quelque chose au niveau même d'une cellule qui est assez complexe. Euh, rapidement, on a parlé que pour avoir une activité d'une cellule, on a différents courants qui passent à travers la membrane. Ces courants-là sont dus à des ions. Un de ces ions-là, c'est le calcium. Et le calcium, lui, permet justement de faire la contraction de la cellule. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour pouvoir initier ça, on a des ions de calcium qui passe à travers la membrane et qui viennent dire bonjour à un petit magasin qu'on retrouve à l'intérieur des cellules qui s'appelle le réticulum sarcoplasmique. En fin de compte, c'est quoi? C'est que c'est comme une sorte de magasin dans lequel est emmagasiné le calcium. Et lorsqu'on a des ions qui passent à travers la membrane, ils viennent se lier à un récepteur qui leur dit « Ah, c'est le temps de relâcher votre calcium. » Alors, le calcium qui est emmagasiné est relâché et peut aller se lier à certaines protéines qui vont permettre la contraction. Donc, à l'intérieur même d'une cellule, on a cet aspect contractile-là. C'est quand on les met mécaniquement ensemble que finalement, avec une bonne séquence de leur activité mécanique on réussit à pouvoir pomper le sang vers l'extérieur.
0: Parce qu'il va falloir que tout soit synchronisé. Exactement. Sur des distances qui sont grandes. Parce qu'on parle d'une cellule, c'est quoi? C'est quelques microns. Ouais, 200 ou... microns. 200 euh, microns, donc carrément. à peu près 0,2 millimètres. Et il faut que ça se passe sur quelque chose qui va avoir une vingtaine de, de centimètres de long. Mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'on simule des cas est-ce que c'est pertinent? Après tout, on peut prendre des mesures, des électrocardiogrammes, on peut prendre en image euh, résonance de magnétique, etc. Pourquoi est-ce qu'on doit simuler le cœur?
1: C'est sûr qu'il y a toujours la notion de recherche fondamentale. On essaie de comprendre comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut se le représenter? Les applications sont beaucoup plus dans l'avenir que dans l'actuel à cause de la variabilité qu'on a c'est-à-dire que si vous parlez à un médecin et vous lui dites « Ah, on va prendre tel patient », avec les capacités d'imagerie qu'on a maintenant, on est capable de reconstruire la géométrie. On va dire on va être capable de reproduire le problème cardiaque qu'il a. bon Il nous manque beaucoup d'informations. Oui, il y a énormément de travail à faire pour pouvoir dire bien, exactement, non seulement la géométrie est importante, mais ce qui se passe électriquement, c'est-à-dire, c'est quoi les caractéristiques en fonction de la position est importante et pour l'instant, il n'y a pas accès. Mais vers quoi euh, cela peut nous amener de façon intéressante, c'est la chose suivante. Prenons par exemple un patient qui est défaillant cardiaque. C'est-à-dire que son cœur, au lieu de pomper le sang avec autant de force et de, de capacité qu'avant, il est limité. Une des choses qu'on peut faire, c'est euh, implanter, bien, pour on, disons, les médecins peuvent faire, c'est faire l'implantation de euh, stimulateurs cardiaques. Ils vont mettre une source finalement de courant qui va permettre de stimuler le cœur et contrôler le moment où il va stimuler. Ils vont stimuler les deux chambres inférieures du cœur qui sont les ventricules. C'est eux qui sont responsables justement de l'éjection du sang, comme vous le disiez, dans les poumons ou dans la circulation générale pour aller oxygéner le tissu. Si nous étions capables de modéliser adéquatement le cœur d'un patient et pouvoir tester et trouver le meilleur endroit où poser ces électrodes-là, mais ça nous ferait un travail d'optimisation avant même que la procédure soit faite. Donc, l'idée de la modélisation, c'est en partie de pouvoir justement faciliter et optimiser les traitements. Ça, c'est une approche si on parle au niveau euh, de l'aspect géométrie et de l'installation d'un euh, stimulateur. Euh, des travaux que l'on fait, euh, nous, en ce moment, euh, au laboratoire, c'est essayer de comprendre comment peut-on, du point de vue médicament optimiser le contrôle des arythmies. Qu'est-ce qu'une arrhythmie? C'est un problème du rythme du cœur. Il y en a plusieurs types. Il y en a qui sont très complexes, qui viennent du fait qu'on a des ondes électriques qui sont responsables de la contraction, mais qui sont désorganisées. Vous l'avez dit tantôt, c'est important d'avoir une contraction, je dirais pas simultanée, mais quasi-simultanée pour pouvoir permettre à toutes les petites cellules de se contracter au même moment et pouvoir éjecter le sang. Si l'activation électrique est désorganisée, on n'a plus cette possibilité-là. C'est certain que lorsque ça arrive au niveau des ventricules, il n'y a pas grand-chose à faire à part la défibrillation que vous connaissez tous. Mais au niveau des oreillettes, qui sont les deux petites chambres au-dessus, il y a beaucoup de problèmes de rythme qui sont associés au vieillissement. Et on a des fois de la difficulté à contrôler. Et un des problèmes, c'est que généralement, ce n'est pas associé à une mortalité rapide, comme pour les ventricules, mais c'est associé à des problèmes de santé à long terme. Donc, ce qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des médicaments pour pouvoir contrôler justement cette mauvaise activité-là que beaucoup de gens ont en vieillissant. Et comme ça, leur permet d'avoir une meilleure vie. Fait On fait des modélisations dans ce cas-là pour pouvoir essayer de comprendre oh, si un médicament jouait sur tel canal au niveau de la membrane au lieu d'un autre. S'il jouait d'une certaine façon, c'est-à-dire s'il venait se lier au canal seulement dans ces circonstances, mais pas dans d'autres, peut-être qu'on pourrait optimiser le traitement et avoir un
0: meilleur médicament. Du côté des avancées en termes de compréhension plus fondamentale, est-ce que les simulations, les travaux mathématiques qu'on a fait, est-ce qu'ils ont vraiment permis de comprendre des choses ou est-ce que vous êtes un peu à la remorque et vous arrivez euh, quelques années après pour juste justifier ce qu'on avait déjà compris?
1: Il y a plusieurs exemples qui ont démontré l'intérêt justement de la modélisation. Un de ces exemples-là, c'est la défibrillation justement. Parce que la défibrillation, ben, même s'il y a encore de certains points qu'on ne comprend pas, c'est un phénomène qui... Euh, cliniquement fonctionnait dans certaines circonstances, qu'on était capable de tester pour voir si on pouvait améliorer, mais on comprenait pas le mécanisme. Et donc, ça limitait aussi, justement, notre capacité à pouvoir optimiser le traitement. On savait donc comment défibriller, oui. mais on comprenait pas vraiment pourquoi ça repartait le cœur. Exactement. Et, euh, et pourquoi, des fois, ça le faisait pas? <rire> C'est beaucoup plus ça aussi le problème. Et, par exemple, la modélisation nous a permis de comprendre, justement, quel est le phénomène qui se passe à l'intérieur du cœur ou à l'intérieur des parois du muscle du cœur, puis essayer de voir, ah, ben justement, peut-être qu'on peut changer l'orientation de la défibrillation, peut-être qu'on peut poser différemment notre défibrillateur interne, parce que maintenant, on a beaucoup de défibrillateurs internes, pour pouvoir justement éviter qu'on ait ces situations où le cœur ne repart pas adéquatement suite à
0: la défibrillation. Et toute la question de comparaison avec euh, les mesures expérimentales, quand on prend des mesures, par exemple, pour vérifier vos modèles, les mesures que vous faites, surtout quand on parle d'un organe, ce ne sont pas des mesures où on va ouvrir le cœur et vérifier comment tout marche. On va faire ça en imagerie, on va faire ça en électrocardiogramme. Comment est-ce que vous vous assurez que vos modèles sont des bonnes représentations du cœur et des organes? C'est justement une des
1: grandes difficultés qu'on a au niveau de la recherche cardiaque. Parce que, comme vous le dites euh, si bien, c'est sûr que l'idéal, ce serait de pouvoir avoir des mesures aussi euh, précises que celles qu'on a au niveau de la modélisation, mais chez l'humain. On s'entend que ça prend des mesures généralement le moins invasives possible chez l'humain. Donc, oui, il y a l'imagerie, mais il y a aussi euh, l'utilisation de cathéters avec plusieurs électrodes à la surface. Mais encore là, on n'a pas toute l'information qui est nécessaire. Euh, ce qu'on fait, bien, il y a, euh, du point de vue expérimental, il y a des techniques expérimentales qui ont été développées qui nous permettent d'aller chercher plus d'informations, par exemple, dans des modèles animaux, et qui nous permettent de pouvoir visualiser les mêmes mécanismes. Euh, mais un des grands, euh, je dirais, euh, challenges, une des grandes difficultés, justement, reste l'accès à des données précises. Précises dans le temps et aussi dans l'espace. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans le cœur, mais non seulement à nouveau sa surface, mais au niveau de à l'intérieur même du muscle. Ce sont des processus qui sont complexes et qui souvent sont responsables des arythmies, pour lesquelles on n'a pas l'information directe avec le CG. Prenons le CG, par exemple. Qu'est-ce que c'est le CG? C'est qu'on va prendre des électrodes qu'on va placer sur des membres et on va avoir une mesure globale de l'activité électrique. Ça va nous donner une certaine information. Ah, quand est-ce que, par exemple, les oreillettes, qui sont les deux chambres supérieures du cœur, s'activent? Quand est-ce que le ventricule s'active? Et quand est-ce qu'il a fini de s'activer? Mais c'est une mesure globale. Donc, automatiquement, si on regarde des phénomènes qui sont très, très spécifiques, par exemple, vous avez fait une crise cardiaque, vous avez une partie de votre cœur qui a été endommagée, mais si vous êtes sensible à des arythmies suite à ça, c'est quelque chose qui va se passer au niveau de la cicatrice. Mais dans le CG, bien, on n'aura pas l'information sur est-ce qu'il y a, par exemple, y a des faisceaux qui sont restés vivants, mais les autres qui vont favoriser, par exemple, les arythmies. Donc, ça reste un problème sur lequel il y a probablement beaucoup de travail à faire.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Philippe Comtois, chercheur en génie biomédical qui travaille à la simulation d'organes complets, le cœur dans son corps. Parlez-moi un petit peu de vos travaux à vous. Qu'est-ce qui se fait ici à Montréal? Qu'est-ce qui se fait dans votre groupe de particuliers sur la simulation de ces cœurs? on a quand même un certain
1: nombre de domaines de recherche sur lesquels nous travaillons en ce moment. Je peux vous parler, par exemple, des travaux que j'ai la chance de faire en collaboration avec docteur Stanley Lattel à l'Institut de cardiologie, qui est un, un expert en fibrillation auriculaire. Et on, on travaille avec lui sur l'optimisation des drogues antirhythmiques. Donc, finalement, comme je disais tantôt, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un médicament soit peut-être plus fonctionnel pour éviter qu'on l'ait des problèmes à cause d'un effet indésirable de ce médicament-là? Un contexte, il y a plusieurs années de cela, il y a eu des études qui ont été faites qui ont démontré, par exemple, que l'utilisation de certains médicaments antirhythmiques amener plus de décès que de permettre la survie des gens. Pourquoi? Ben parce que, par exemple, si on, dans le cas du laboratoire, on s'intéresse au phénomène de la fibrillation auriculaire, qui est un problème d'arythmie des oreillettes, ben on se rendait compte que ça causait des problèmes au niveau des ventricules. Donc, il faut essayer de trouver une drogue ou formuler finalement une drogue qui permettrait d'avoir un effet au niveau des oreillettes sans avoir un effet délétère ou un mauvais
0: effet. Sur le niveau il ne s'agit pas ici de tester la drogue comme d'identifier des, des cibles... Pour développer des drogues.
1: Exactement. C'est vraiment se dire, par exemple, dans ce cas-là, à l'aide du modèle, on sait que l'on peut spécifiquement avoir une drogue qui va avoir une affinité, donc qui va avoir tendance à se lier à un canal précis. Par exemple, un canal qui est perméable au sodium. Donc, qu'est-ce qui se passe si on vient jouer sur le sodium et en même temps, on vient jouer aussi sur un autre canal? Est-ce que ça favorise l'arrêt des arythmies tout en limitant l'effet pro-arythmique au niveau des ventricules? Donc, c'est vraiment, dans ce cas-là, une étude qu'on appelle in silico, où est-ce qu'on on va prendre les modèles, puis dans nos modèles de fibrillation réculaire dans l'ordinateur, on regarde, voir l'effet du médicament, savoir est-ce qu'il va terminer, par exemple, l'arythmie ou il va avoir un effet sur un modèle des euh, cellules au niveau du ventricule. Est-ce qu'il va favoriser, par exemple, des phénomènes qu'on appelle euh, indésirables? Là, je ne vais pas aller dans le détail, mais où est-ce qu'on va avoir une activation prématurée des ventricules qu'on désire ne pas avoir?
0: Le cœur reste quand même un organe relativement simple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Je suis tout à fait en désaccord. <rire> euh, justement... Euh si on regarde
1: au niveau du cœur, une des choses, c'est, euh, au niveau même de la biologie en général, venant d'une formation d'ingénierie, une des surprises que j'ai eues, c'est souvent, on a tendance à voir les problèmes en quasi-statique, hein, c'est-à-dire ou en statique, c'est-à-dire à ce moment-ci, notre système peut être décrit par cet ensemble d'équations-là. Et, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en biologie, c'est qu'il y a toujours une question d'échelle de temps. C'est le cas d'à peu près n'importe quoi, mais en biologie ou en physiologie, ça a un impact très important au niveau des sensibilités aux arythmies. Et pour répondre à votre question, le cœur est-il ou non un organe simple Tout au contraire, parce qu'il il y a non seulement un aspect euh, non linéaire au niveau de la dynamique d'une cellule, il y a jusqu'à quel point justement on a une variation de ces caractéristiques-là d'une cellule en fonction du temps, parce qu'elle est modulée par des hormones, elle va être modulée par des facteurs d'autres facteurs circulants, qui va se passer mécaniquement aussi localement. Est-ce que la cellule est un petit peu trop étirée? Ah, elle va changer ses caractéristiques électriques. Donc, pour une cellule. Ensuite, elles sont couplées entre elles. Mais, le sont-elles sont toujours de façon aussi efficace? Non. En vieillissant, par exemple, on a l'apparition de fibroses qui viennent découpler en partie les cellules. Ensuite, dépendamment de l'endroit où on a, il ben, y a plus ou moins de déformations qui vont avoir un effet plus ou moins important. Donc, on regarde un, un organe qui a des caractéristiques complexes en fonction de sa... Po... Les cellules ont des caractéristiques complexes en fonction de leur position dans l'organe, et ces caractéristiques-là changent en fonction du temps et de façon plus importante en pathologie, lorsqu'on sort de la capacité de l'organe de pouvoir contrôler
0: son état. Si je comprends bien, Philippe Contois, vous me dites que vous avez encore du travail pour plusieurs années pour arriver à simuler le cœur de manière complète. Tout à fait. <rire> je dirais même plus... C'est certain que plus les capacités
1: de calcul augmentent, plus on a la liberté de pouvoir introduire les variables. Mais en même temps, on reste avec une limitation au niveau de notre compréhension dans des systèmes plus simples qui représentent le cœur. Donc, encore là,
0: je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Philippe Comtois, professeur sous octroi au département de physiologie, et à l'Institut de génie biomédical à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et à l'Institut de cardiologie de Montréal. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Cette émission s'inscrit dans une série sur les mathématiques du vivant. Les autres épisodes seront diffusés au cours de la saison et je vous invite à visiter le site Internet de La Grande Équation pour plus d'informations. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible grâce au soutien du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie, ainsi qu'au soutien, qu soutien de la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.